0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenpodcast Innovative Lebensführung, Beziehung und Partnerschaft. Hallo, hier ist wieder Ulrich mit einem neuen Podcast und diesmal möchte ich über das Thema Neid reden. Ja, was ist eigentlich Neid und wo kommt das her? Ist das was Negatives? Weil wir verbinden Neid oft mit etwas Negativem, dass es ein negatives Gefühl wäre. Ja. Und ich möchte es ein wenig beleuchten, damit du und äh, vielleicht auch viele andere, die jemanden kennen, der sehr oft neidisch ist, oder wenn du es selber auch oft bist, dass du dich darin erkennen kannst und vielleicht das einordnen kannst. Was ist eigentlich Neid überhaupt? Von der Absicht her. Neid, beim Neid geht es ja darum, dass du etwas möchtest, was jemand anderes hat und du nicht. Und das kann etwas Materielles sein oder es können Eigenschaften sein, es kann Erfolg sein, es kann äh, alles mögliche sein. Das heißt, du möchtest etwas auch, wenn es dadurch der andere verlieren würde. Ja, das ist keine Absicht in dem Sinne, dass du dem anderen schaden möchtest, sondern du möchtest etwas haben, was der andere hat, auch wenn es nötig ist, auf Kosten des anderen. Was bedeutet das? Bist du deswegen ein schlechter Mensch? Ich denke nicht. Denn Neid ist in Wirklichkeit kein Gefühl, es ist kein Gefühl. Gefühle haben etwas immer mit in Beziehung sein oder in Beziehung zu jemand anderen zu tun. Neid hat mit der Beziehung zum anderen überhaupt nichts zu tun. Du kannst ja auf jemanden neidisch sein, den du überhaupt nicht kennst. Und wenn du neidisch bist auf jemanden, den du überhaupt nicht kennst, dann ist es im Grunde genommen sehr deutlich, dass es sich hier um eine Projektion handelt. Denn Neid hat etwas mit Überlebensstruktur zu tun, mit einem Überlebensmodus. Ein Beispiel. Wenn es jetzt wirklich darum geht, dass du nichts zu essen hast und dass du schon lange hungerst und dass du weißt oder fühlst, wenn es noch länger so geht, dann wirst du daran sterben. Ja, Du wirst verhungern. Wenn du jetzt jemanden siehst, der etwas zu essen hat, dann wirst du nicht zusehen, wie der andere das genüsslich verzehrt, sondern du wirst es versuchen, ihm abzunehmen. Ja, weil dein Hunger so groß ist und dein Überleben für dich selbst so wichtig ist in dem Moment, dass du dem anderen das Essen wegnimmst. Oder, anders gesagt auch, wenn du Hunger hast, richtig Hunger hast, ne, wir kennen das ja gar nicht mehr in unserer Kultur hier, in unserer Gesellschaft im Westen, jedenfalls die meisten kennen das nicht, wenn du wirklich Hunger hast, dann bist du auch bereit, jemanden dafür zu töten. Ja? Und das kennen wir ja aus uralter Zeit. Wir haben Tiere getötet, um sie dann zu essen. Das heißt, du hast etwas bekommen auf Kosten eines anderen. In dem Fall des Lebens sogar. Ja? Auf Kosten des Lebens des anderen. In dem Fall ein Tier. So, wenn du jetzt Hunger erlebt hast oder wenn deine Eltern oder Großeltern wirklichen echten Hunger erlebt haben, dann kann das zum Beispiel im Nachhinein bedeuten, dass die Nachfahren ja, dieses, diese Bedrohung in sich spüren, diese Lebensbedrohlichkeit, die durch Hunger verursacht wurde, wenn die Vorfahren diese Situation nicht verarbeiten konnten. Und dann ist es so, dass du, obwohl es gar nicht nötig ist, in deinem Alltag vielleicht als Kind oder auch als Erwachsener sogar noch neidisch bist, wenn jemand anderes mehr zu essen hat als du. Zum Beispiel von etwas, was du gerne möchtest. Oder du dir das nimmst, ohne Rücksicht auf andere. Ja, Das wäre dann auch der Neid, der dazu führt. Ja. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, wodurch Neid auftreten kann. Und das ist, wenn du als Kind in ganz früher Kindheit zum Beispiel ähm, nichts zu essen bekommst. Oder sagen wir mal, deine Mutter konnte nicht stillen und hat das nicht gemerkt vielleicht. Und, oder es ging aus anderen Gründen, hat jemand nicht gemerkt, dass du Hunger hast als Säugling und konnte das eben nicht befriedigen für eine Weile. Ja, du bist natürlich nicht verhungert, sonst würdest du meinen Podcast nicht hören. Aber dennoch kann lebensbedrohlicher Hunger für einen Säugling eben ein Trauma sein. Und dieser Hunger kann sich eben als äh, Gefahr im Nervensystem sozusagen traumatisch festsetzen. Und wenn du dann im Alltag bist, sag ich mal, du bist erwachsen oder so, dann kann dieser, diese Gefahr in dir immer wieder Hunger auslösen und auch vor allen Dingen Neid in dem Fall, dass du etwas möchtest, dass jemand anderes, was jemand anderes hat. Wenn, du, wenn es nicht genug von allem gibt. Ne, so, also nicht so viel, wie du dir vorstellst, wie du haben müsstest. Ja, sagen wir mal so. Und dann kann das sein, dass du dem anderen was wegnehmen möchtest, also dass du rechtzeitig oder früh genug eben dir von dem nimmst, was du möchtest und mehr als äh, ja sonst als wenn du Rücksicht nehmen würdest auf den anderen, dass der auch was bekommt. Ne? Also du nimmst dann mehr, als du brauchst. Jetzt muss das aber nicht nur mit Essen zusammenhängen. Ja, Neid gibt es ja in allen Bereichen. Ne? Das wäre jetzt Futterneid, wie man so schön sagt. Das kennt man ja auch von den Tieren. Und das hat schon was mit Überleben zu tun. Ja? Wenn du jetzt... In einer anderen Gefahr war es zum Beispiel als Säugling keinen Kontakt bekommen hast zur Mutter, die ja lebenswichtig für dich war, oder auch später ja, immer wieder Zurückweisung erfahren hast, und vielleicht dann auch noch Geschwister hast, die dann auch noch, du musstest dann auch noch teilen, sozusagen, die Aufmerksamkeit ähm, zu deiner Mutter, und dann entsteht auch dieser Neid, das heißt, als Säugling war es wichtig zum Überleben, dass du Kontakt bekommst. Und wenn du ihn nicht bekommen hast, dann entsteht da ein Mangelgefühl. Also erstmal ein Überlebensmodus im Nervensystem entsteht. Ja, ich möchte das nicht im Detail erklären. Ich sage nur grob, worum es sich handelt. Also dein Nervensystem wird dadurch auch traumatisiert. Es wird eine Energie festgehalten. Du bleibst in einem Gefahrenmodus, als wärst du in Gefahr. Weiterhin. Ja, Du kompensierst das dann auf deine Art, so dass du damit leben kannst und dann entsteht später auch oder kann das Gefühl entstehen, ich möchte etwas, egal was es kostet, auch auf Kosten des anderen. Ja, weil du dich lebensbedrohst, also dein Leben fühlt sich bedroht an, natürlich nicht bewusst. Du hast jetzt keine Gedanken daran, dass du jetzt überleben musst oder so. Ne, dann wird's, wird dir diese diese verrückte Idee ja ähm, auffallen. Ja? Aber da sie im Unterbewusstsein ist und sehr, ja du hast dich daran gewöhnt, an dieses Gefühl oder an diesen, das ist mehr ein Körpergefühl und eine Projektion, die dadurch entsteht, also Gedanken zum Gefühl, die du erzeugt hast in früher Kindheit, ja? die dann entsprechend das Körpergefühl ähm, rechtfertigen, so wirst du das dann noch als Erwachsener machen, möchtest du praktisch etwas haben ähm, auf Kosten, also wenn du es haben kannst, ohne dass jemand anderes dadurch Schaden nimmt, ist das kein Problem für dich. Ja, Aber sobald jemand anderes etwas hat, was du haben möchtest und nicht hast, dann kommt dieses Gefühl von, ich brauche das unbedingt zum Leben. Ja, Das ist so ein, das gehört mehr zur Richtung Instinkt, ja, also zum Körper. Und dieses Überleben ja, sorgt dafür, dass, dass du das haben möchtest. Also entweder setzt du das tatsächlich um und nimmst dem anderen das weg, was wir ja gelernt haben, was man nicht machen sollte. Also wir sind ja in gewisser Weise soziale Wesen und das hält uns oft davon ab, das wirklich zu tun, aber nicht in jedem Fall, ja. Und es kommt auf den Menschen an, ne? wie er groß geworden ist noch. Ähm, und es ist dann so, dass du, wenn du das nicht tust, also wenn du es nicht praktisch umsetzt, das also das Gefühl, ich sage immer Gefühl dazu, was ist natürlich keins, ähm, dann sind da Gedanken von, ich möchte das aber haben. Ich möchte das haben, was der andere hat. Und das gibt ein eine Unzufriedenheit in dir, ein Mangel, eine Unzufriedenheit, die du immer wieder aufrechterhältst durch diesen Gedanken. Ich möchte etwas haben, was mir so wichtig ist und das hat jemand anderes. Und wenn du es ihm, wie gesagt, nicht wegnehmen kannst oder nicht willst, weil du ja ein soziales Wesen bist und in gewisser Weise auch da ein Gewissen hast, ja, und es nicht ganz so lebensbedrohlich ist dass du das jetzt so fühlst als würde würdest du sterben müssen also so stark ist es dann doch nicht im moment ne? äh, hast du bleibt da bleibt dann einfach die idee da dass du das haben möchtest und du bist unzufrieden so und das ist letztendlich der neid der neid etwas anderem etwas neiden da heißt dem anderen etwas nehmen wollen eigentlich ne? Du gönnst dem Anderen das dann nicht wirklich. Aber das hat dann, wie gesagt, keine persönlichen Gründe, weil du den Anderen nicht magst oder weil du den Anderen hasst oder warum auch immer. Sondern es geht nur darum, dass du es nicht hast. Wenn du es auch hättest, wäre es alles kein Problem. Aber weil du es gerade nicht hast, möchtest du auch nicht, dass der Andere es hat. Also es hat damit zu tun, dass du es ihm am liebsten nehmen würdest. Hm? So, und das ist etwas, was wirklich in der frühen Kindheit angelegt wird durch Traumatisierung. Das ist keine Emotion, das ist kein Gefühl im Sinne von Wut oder Traurigkeit oder äh, Ekel oder Liebe, sondern es ist ein Körper, es ist mehr eine, ein Körperinstinkt, ja? so wie Angst. Angst ist etwas, was im Nervensystem dafür sorgt, dass dein Körper auf eine Situation adäquat reagieren kann. Und das ist normalerweise keine Angst, die lähmt, sondern es ist eine Angst, die einfach den Körper darauf vorbereitet, dass er fliehen kann, dass er angreifen kann, nachdem oder sich totstellt. Das wäre die letzte Möglichkeit. So, und da gibt es eben in dieser Variante gibt es eben Erfahrungen, die eben Neid verursachen. Eben zum Beispiel... Hunger oder Kontaktverlust. Ne, als Säugling schon. So, das äh, zum Thema Neid. Ich hoffe, du kannst damit, äh, kannst das jetzt besser einordnen für dich. Auch wenn du jemanden kennst, der eben entsprechend oft dieses Gefühl hat. Oder ja, wenn du es selber für dich kennst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.